0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Hervé Letreux, bonjour. 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 Vous êtes climatologue depuis longtemps. Et, et, et je dois dire qu'on se connaît depuis longtemps parce que je vous interview depuis, euh, depuis euh, pas loin de 30 ans, je dirais. Euh, vous venez de sortir un ouvrage, Climat et civilisation, aux éditions RS qui est un, un très bon point, à la fois scientifique et politique, sur euh, ce qu'implique le changement climatique, ce qu'il est et ce qu'il implique pour nos sociétés. Et en fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est depuis 30 ans, vous suivez l'évolution de la science climatique, mais aussi la réaction de la société à ce changement climatique. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans Qu'est-ce qui s'est passé
0: alors c'est 30 ans qui ont été euh, assez complexes en fait, parce qu'on est parti d'un problème climatique qui était un problème que nous on considérait comme un problème de, de physique pratiquement, donc on a regardé cela avec euh, un intérêt qui était celui de, du, du physicien que je suis... Et avec, à ce moment-là, assez peu de, de changements. On se battait pour savoir si on allait mettre quelques epsilon en plus ou en moins pour euh, faire nos, nos calculs. Et puis, les, les choses se sont mises en route de manière extrêmement rapide. Alors, ça avait été anticipé par certains chercheurs, en particulier aux états unis Mais c'est une chose d'avoir cette anticipation, puis de voir se développer vraiment ce problème climatique de manière euh, aussi rapide. Donc on a eu toute une phase qui a été une phase où la seule capacité qu'on avait de regarder les choses, c'était via les équations. Donc c'est quand même quelque chose qui a, qui a eu un petit peu de mal à être compris avec des débats qui ont été quelquefois houleux autour de ça.
1: Dans les années 1980
0: Voilà, oui. Donc c'est des moments ça a commencé à cette époque-là et puis ça a continué pendant un certain temps. Pourquoi des débats houleux des débats houleux parce que les gens tiennent à leurs idées, tiennent aussi quelquefois à ce que le pouvoir fait de... De, de, on peut transgresser un peu les, ce qu'est le, le savoir pour, pour des, parce qu'on aime le pouvoir, parce qu'on aime l'argent, parce qu'on aime. Donc il y, y, y a des même choses. Même dans la
1: science et même dans la climatologie. C'est assez rare, en
0: fait, quand même, il hein, faut le dire, quand on est dans, dans le monde des climatologues. Par contre, on n'est pas resté longtemps dans le monde des climatologues. C'est quelque chose qui s'est ouvert assez vite, qui est devenu assez vite. Euh, on, peut, on peut remarquer que ce problème du, du, du changement climatique est quelque chose qui était pratiquement absent dans les années 50, 60. Et puis qui d'un coup est devenu un, un, un problème majeur et qui encore un coup, un peu plus tardivement, est, est devenu un, un problème largement visible par les citoyens. Parce qu'on a des, des, une manière d'évoluer pour le, le système climatique qui a vraiment été très profondément changé en euh, quelques années. Donc oui, c'est quelque chose qui nous a euh, beaucoup secoués euh, en termes de ce que ça représentait pour moi, qui avait finalement commencé à faire des études de, de, de physique, euh, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui vienne sur les écrans, les... c'était pas tout à fait ma, ma manière d'être et ma manière de, de concevoir mon, mon métier, on a été happé en fait par cela. Il y, a, il, y a, il y a un moment donné où on était obligé de, de réagir face à ce qui, a pu, ce qui était en train de se passer sous nos yeux, de manière extrêmement rapide. Donc ça a représenté un changement assez, assez fort, avec aussi euh, la difficulté que, euh, finalement, c'est un problème qui est vu comme assez simple par beaucoup de gens, mais qui ne l'est pas, qui est un, un problème très, très complexe, en fait. En fait, on est face à, à, à des évolutions qui, qui aujourd'hui, sont, sont, sont très, très rapides, avec... Euh, des, des obligations qui sont des obligations qu'on n'avait pas autrefois. Aujourd'hui, on, on doit savoir comment on arbitre un, un choix, sur, par exemple sur un champ. On commence à avoir des, des choses qui, qui doivent se décider de, de manière beaucoup plus précise qu'avant.
1: Parce qu'avant, il faut préciser, vous êtes climatologue au sens modélisateur. Donc, vous avez abordé la question du changement climatique, donc du fonctionnement de l'atmosphère dans ses interactions avec les rayons solaires, avec les gaz à effet de serre, avec les océans, avec la végétation, en faisant des modèles mathématiques avec vos collègues, un travail qui a commencé par euh, euh, des personnes qui ont eu le prix Nobel d'ailleurs récemment. Et là, ce que vous nous dites, c'est que petit à petit, vous avez raffiné, au début c'était des modèles globaux, et puis là on arrive à l'échelle du champ, à l'échelle de la région, et avec un degré de précision très, beaucoup plus pointu il y a ce qu'on sait faire en tant que scientifique,
0: qui est effectivement représenté une évolution extrêmement importante au niveau de la manière de, de, de construire ces modèles. Ces modèles, c'est des, des planètes virtuelles hein, qu'on qu est en train de, de, de mettre en, comme un outil qui permet en fait, on peut, on peut jouer plusieurs fois le, le, le climat avec, avec ces, ces modèles climatiques. Mais au-delà de ça, effectivement on est confronté à, à, au fait que le changement, c'est pas seulement le changement que nous dictent les équations. Les, les équations, c'est quelque chose qui, a, qui joue un rôle majeur, parce que c'est comme ça que fonctionne une grosse partie du système climatique, mais au-delà des, des équations, on a toute la biodiversité qui, qui se prête mal à ce, à ce jeu-là. On a aussi la présence humaine qui est des éléments très, très marquants, comment on gère en fait la situation. Donc on est face à des situations qu'on est obligé au, au lieu de, de regarder avec un, un œil assez différent. Et bien sûr, le, la partie climat est, est, est très importante. Tout ce qu'on a pu faire à partir des modèles climatiques, c'est ça qui a permis d'anticiper très largement ce qui est en train de se passer. Donc ce n'est pas une chose qu'on qu renie. Mais par contre, ça ne suffit pas comme étant le seul élément qui permet de décider, par exemple, de donner aux décideurs des éléments qui la permettraient, sans coup faire rire, de, de décider ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a beaucoup de détermination, c'est devenu un problème politique en fait. Bah, c'est devenu un problème qui a différentes dimensions. Il est politique, on peut penser aussi qu'il est lié au, au droit de l'homme, qu'il est lié à des choses qui sont politiques aussi, mais de manière différente. Donc euh, la manière dont on peut aujourd'hui essayer de comprendre ces enjeux-là passe par... Euh, des choses qu'on a une vraie difficulté. Nous, on est habitués à regarder les choses avec des, des résultats qui sont, d'une certaine manière, fiables. Il y a beaucoup d'incertitudes, quand même, mais enfin, qui, sont, qui ont une certaine fiabilité. Comment est-ce qu'on arbitre entre un risque climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre et puis un, un, risque, qui est un, un risque humain, qui est un risque... Et ces choses-là se recoupent de manière extrêmement forte. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait... Un des problèmes majeurs auxquels on est confronté par rapport à, à ce qu'on arrive à faire ou pas, pour essayer d'avancer sur ces, ces enjeux-là, c'est effectivement cette... Euh, J'allais parler de dualité, mais c'est pas un bon mot, parce que c'est plus qu'une dualité, c'est des effets très différents qui, sont, qui se mélangent les uns
1: aux autres et qu'on est obligé de prendre en compte tous en, ensemble. Parce que la société humaine ne peut pas se mettre en équation. Elle est, elle est moins déterminée au sens qu'un modèle climatique est déterministe si on entre telle donnée et tel niveau de paramètres, on va avoir un résultat alors que la société humaine, ses comportements collectifs sont imprévisibles. Oui, alors au niveau collectif, c'est c'est vrai.
0: Alors il y, y a une science sociale, les sciences sociales existent et c'est des sciences qui sont respectables qui qui ont, qui ont amené beaucoup de de réflexions sur ces sur ces enjeux-là. Elles sont très différentes par par contre. Donc je je pense que ce qu'on doit souligner dans certains cas, c'est plutôt la, la différence. Quand on regarde tout ce qui est biodiversité, par exemple dans un monde marin, ben on va avoir des, des, des espèces. Comment est-ce qu'on est est qu regarde toutes ces espèces On n'a on pas la même capacité qui est le luxe qu'on peut s'offrir quand on est un, un climatologue. On, on a quelques équations qui permettent de balayer un champ immense de, de choses de, qu'on qu va pouvoir ensuite travailler. Tandis que quand on est face à des, des milliers, millions d'espèces qui, 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 sont, qui sont différentes les unes des autres, on est face à quelque chose de très différent. Donc, donc l'évolution de, de la réflexion sur ces enjeux-là nous oblige petit à petit à, à regarder au-delà de, de ce qui était notre périmètre scientifique. Et ce n'est pas tout à fait facile quand on est scientifique parce qu'on a aussi un devoir, c'est le devoir de, 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 de respecter respecter, en fait, ce qui fait notre métier. Et ça reste toujours aujourd'hui quelque chose qui est un peu une, une difficulté. Comment est-ce que les scientifiques se définissent face à, un, à quelque chose de, de très complexe Alors, je pense qu'on n'a on a plus le choix aujourd'hui. On doit, on doit effectivement se positionner par rapport à des choses qui ont, qui ont, qui ont évolué, qui continuent d'évoluer, dont on sait qu'elles vont évoluer euh, encore une, de manière très forte dans, dans le futur.
1: Oui, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais bien comprendre, c'est vous parlez de millions d'espèces, c'est-à-dire que l'enjeu, scientifiquement, c'est de mettre en équation, en quelque sorte, de modéliser le comportement de ce qu'on appelle la biodiversité en réaction aux évolutions du changement climatique oui. Ou c'est la question des sociétés humaines, comme je croyais l'avoir compris C'est l'ensemble des deux, en fait. Je crois qu'on ne peut
0: pas aujourd'hui euh, séparer au moins trois grands piliers qui sont euh, effectivement... la qui sont décrites sous cette forme hein, de manière assez fréquente aussi. Hein. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais on a la, la partie de, de physique, c'est la planète. La planète, elle est, elle, elle est dirigée par des équations, des lois de conservation. Il y a tout ce qui est lié à, euh, donc au vivant. Donc le vivant, c'est aussi quelque chose qui, qui a été étudié de manière forte, mais c'est quelque chose dont la complexité tient au nombre d'espèces. Ça veut dire qu'on est obligé, si on veut domestiquer ce vivant, d'avoir énormément de données. Alors que dans le monde des équations, on peut travailler avec moins de matériel. Et puis après, il y a l'humain, effectivement. L'humain qui, qui, lui, est encore plus insaisissable et, et qui porte une part énorme sur ce que sont les, les décisions qu'on peut prendre. Donc, aujourd'hui, ça devient quelque chose de, de difficile, un peu peu, parfois, parce que il y a d'une part une, une certaine tendance à, à, à croire ce que sont les modèles climatiques qui peuvent nous donner un, une, une manière de se projeter dans le futur qui, qui, qui résolverait tout. En fait, ça résout pas tout, on en est très loin. On est, au, on est sur une partie de ce que l'on doit comprendre, saisir et, et utiliser ensuite si on veut se projeter dans, dans, dans le futur, si on veut anticiper ce qui peut se passer. La, la science brutal, si je puis dire, ne, ne, ne suffit pas. On est obligé d'avoir ces, ces autres éléments. Et j'ajoute à cela qu'on a aussi une nécessité qui vient très vite, très forte, quand on est un citoyen, c'est de se dire, ben, on a, on a, on a des, des, des problématiques qui sont celles des, des droits de l'homme, qui sont des choses qu'on ne peut pas ignorer non plus.
1: Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du quasi-certain, c'est le fait que l'accroissement de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère qu'on peut assez bien mesurer et prévoir, conduit à un réchauffement moyen de la température de la planète allant à tel et tel niveau. Donc ça, cette détermination globale des milliers ou des millions ou des milliards même d'espèces et de la société humaine s'impose quand même à l'ensemble du vivant. Absolument,
0: en fait, il y a énormément de choses qui s'imposent aux, aux vivant. Euh... Et quand on regarde les, les, les équations avec lesquelles on a travaillé, c'est des équations qui, qui peuvent même nous, nous aider à, à définir ce que va être le futur. On émet des gaz à effet de serre qui sont en, en croissance rapide aujourd'hui. On peut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Les modèles nous donnent un, une illustration. Donc on, on, on voit qu'on a eu des tendances qui sont très, très rapides. Donc on, on est capable, en fait, grâce à ces modèles, d'anticiper assez largement ce que va être le futur. C'est d'ailleurs une situation assez nouvelle. On est peut-être une des seules espèces qui est capable aujourd'hui d'anticiper son futur avec euh, avec ce niveau de, de dire de détail. C'est un peu plus que ça. C'est avec avec un, avec un, un, un niveau de, de, de certitude sur les sur les grandes masses de, de ce qui peut se passer euh, qui est qui est très forte. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Hervé Loutrete est-ce que, personnellement, vous êtes effrayé Là, nous sommes euh, de plus en plus euh, des événements météorologiques, des extrêmes, des vagues de chaleur, des sécheresses, dans d'autres pays que la France, des inondations, des... voilà, ça se succède des méga-feux à presque tous les endroits du Nord, notamment dans l'hémisphère Nord, il y a maintenant des extrêmes météorologiques et qui sont la manifestation de l'effet du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes effrayé par cette évolution très rapide que vous avez observée depuis une à deux décennies Et par l'avenir Alors, le, le mot effrayé est un mot qui,
0: qui peut-être pas... Plus juste, je pense, parce que on, on, on s'habitue quand même à, à, à vivre dans un monde qui change et, et qui, change, qui change vite. Donc, le, je pense que c'est parce qu'on est des climatologues, peut-être, on est habitué, qu'on n'a pas ce sentiment de frayeur qui touche un certain nombre de gens aujourd'hui par rapport à, à tout ce qui est, tout ce qui survient maintenant et qui est visible et qu'on peut, qu peut, que chaque, tout un chacun peut, peut mesurer. Moi, je, je vois ça effectivement comme quelque chose qui est très largement irrémédiable avec des changements qu'on va être obligé de dominer, donc il s'agit de créer un monde qui, qui soit un peu nouveau qui soit même franchement nouveau hein, par, par rapport à, à ce qu'il a été dans, dans la période qu'on a connue donc euh, c'est plus c'est très différent peut-être d'une frayeur je crois que c'est ce sentiment qu'on a, a un sorte de, de, de devoir hein, en fait, on va, on va créer nécessairement, qu'on le veuille ou non un, un, un monde nouveau qui va être différent de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui me gêne peut-être le plus aujourd'hui, c'est l'espèce de déni qui entoure ces choses-là, parce que ce déni est aussi une manière de ne pas se préparer à ce monde qui vient et qui va être différent. Donc on a les gaz à effet de serre... Augmenter de manière très rapide, ils vont continuer à le faire. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on qu détermine dès aujourd'hui les manières de se, de se protéger, les manières de, de participer aussi globalement à, à tout ce qui est réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on a devant nous une. Et quand je dis on, c'est pas les climatologues seulement, c'est toute la population de cette planète. On est, on est face à des enjeux qu'on qu doit rendre en compte pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses qui, qui, nous, qui vont modifier profondément le, le, le monde dans lequel on est, sachant que ce monde, ben, ça fait déjà quelque temps qu'il se modifie, hein. mais, mais enfin là c'est quelque chose qui devient de plus en plus euh, marquant. Ce, ce déni il est fait sur quoi et par qui C'est très compliqué parce que je pense qu'il y a des manières très différentes de le provoquer et de, et de, et de, et de le comprendre. Il y, a, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont euh, effrayés, comme vous le disiez, donc qui ont, qui ont cette, cette crainte de quelque chose de, de différent. Personne n'aime en fait les choses qui, qui bougent beaucoup et qu'on ne maîtrise pas. Et donc c'est plus facile de les, de les nier que toute autre chose. Il y a aussi le. Mais ça s'accorde avec ça, le fait que euh, bon, les gens qui cherche à, à agir, cherche à agir aussi euh, en fonction d'éléments qui sont le climat, mais aussi les, les opportunités qui viennent avec euh, une, une gestion du climat et qui peuvent être des opportunités très, très différentes. Donc, euh,
1: on pourrait gagner de l'argent dans la catastrophe,
0: par exemple. Ça a toujours existé, en fait. Il n'y a pas eu de, de guerre sans qu'il y ait des gens qui en profitent financièrement. Donc là, on ne sait pas, pas si le mot « guerre » est celui qui convient, mais on est par rapport à, à une situation qui est une situation très, très nouvelle, euh, confrontée, effectivement, à, à des manières de s'en sortir qui sont très différentes les unes des autres. Donc, euh, je crois que c'est aujourd'hui... Euh, essentiel d'arriver à, à définir des actions qui vont être différentes. Et je pense que ça passe très fortement par des problèmes de, qui vont être de comment on peut gérer en fait cette situation dans le futur. Donc avec les gens qui seront, les gens en place dans le futur, je crois qu'on a un besoin aujourd'hui très fort d'avoir une génération qui se mette en place et qui soit capable de qui a envie aussi de, de, de mettre en place ces, ces, ces éléments nouveaux. Je pense que l'éducation va, va être quelque chose d'absolument essentiel, et puis d'avoir une population de jeunes personnes qui soient, qui soient autonomes, qui, qui puissent réfléchir par eux-mêmes sur ce que sont ces enjeux, comment ils vont se manifester, quest ce qu'ils qu qu vont impliquer. Donc je crois qu'on a ce, ce besoin très, très fort aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que les gens aiment décliner euh, spontanément.
1: Il y a un mouvement qu'on appelle la désertion chez un certain nombre de jeunes euh, étudiants ingénieurs euh, dans différentes écoles, même les élèves de polytechnique, je crois que vous êtes professeur à polytechnique, des élèves de polytechnique, ont, ont, en recevant leur diplôme, dit mais euh, la technique ne résout pas tout, il euh, y a un vrai problème dans, dans, dans l'époque et dans le rôle qu'on veut nous faire jouer ».
0: Alors ça, je le vis effectivement en tant que, que professeur, alors je suis professeur là, je suis professeur dans d'autres institutions, et on retrouve un petit peu à chaque fois la même manière de, de, de réfléchir d'une partie de, de, de la jeunesse, que je trouve extrêmement profonde dans sa, dans sa réflexion. C'est Il y a quelques années, on, il y a eu, je pense, dans tous les étudiants qu'on pouvait avoir... Une, une volonté d'agir, mais un petit peu brouillonne. Là, ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits, c'est des, des jeunes qui veulent comprendre, qui veulent comprendre ce qui se passe, qui veulent comprendre quelles peuvent être leurs positions par rapport à ça, et puis qui commencent à se positionner par rapport à des choses qui vont pas par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, donc c'est quelque chose qui est, je crois, assez profond, hein, mais qui touche une minorité, sans doute, mais euh, c'était
1: difficile d'avoir des chiffres, mais qui est quand même euh, un changement euh, déjà très profond, je pense. Mais c'est pas seulement les gens en général qu'il faut convaincre. Enfin, il y a des, dans la société, des rapports de pouvoir. Vous citiez même que dans la science, il peut y avoir des, des rapports de pouvoir, des intérêts. Dans votre livre Climat et civilisation, vous, vous rappelez qu'il y a des inégalités entre ceux qui émettent les gaz à effet de serre et ceux qui en seraient les principales victimes. Que, par exemple, l'Afrique a très peu contribué dans son ensemble à, aux émissions de gaz à effet de serre il y a aussi des riches, euh, des inégalités énormes au sein des sociétés. Est-ce que ça c'est pas ce qui bloque aussi d'une certaine manière le problème alors c'est un élément majeur de risque par rapport à...
0: Ben, D'abord, c'est un scandale, <rire> et puis ensuite... c'est Les, Les riches sont à risque. <rire> voilà, donc en fait, on est, on est face à, à, à des choses qu'on qu ne voudrait pas voir et qui, qui existent de manière extrêmement forte. Est-ce que c'est lié seulement au problème climatique cette différence qui se fait un peu, certainement, même fortement dans, dans bien des cas, mais c'est un problème qui se pose quand même un petit peu différemment. Je trouve C'était c'est un problème qui est un problème cette fois euh, clairement politique, euh, qui est un problème qu'on doit là aussi considérer comme tel. Il fait partie, j'allais dire qu'il fait partie de l'équation. Alors j'essaie de mettre les équations dans, dans un autre rôle. Mais, 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 mais enfin, on, on est quand même confronté à, à des choses qui, qui vont au-delà de ce que peut être la, la simple analyse de ce que nous donnent les, les, les résultats sur les changements climatiques. On, on a au-delà de, de, de ce qui est le climat, on a aussi des problématiques sur la... On est aujourd'hui quatre fois plus nombreux à peu près que, que quand j'étais à l'école primaire. Donc il y a, il y a beaucoup d'autres sujets. On a des problèmes qui sont des problèmes d'alimentation, on a des problèmes multiples en fait qui sont devant nous. Donc c'est bien sûr quelque chose qui est créé en partie par les émissions de gaz à effet de serre, mais qui dépend très largement d'autres éléments. Comment fonctionne... le Vous avez écrit des livres là-dessus je... mmh. qui, qui, qui font état de, 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 de ces enjeux-là, qui, qui sont euh, euh, des enjeux quel la science ne donne pas des, des, des réponses exactes par rapport à cela. Et, et je pense que la science n'est pas faite pour donner ces
1: réponses. Par contre, les citoyens sont faits pour donner ces réponses-là. Vous êtes très prudent, vous êtes, vous êtes un scientifique, et donc vous ne voulez pas aller, euh, et, et, et sans doute avez-vous raison, sur le champ euh, de l'analyse politique vers lequel j'essaye de vous entraîner, parce que ça serait... Euh, vous pourriez le faire en tant que citoyen, mais en tant que scientifique, euh, ben, si vous voulez, ça euh, n'est pas euh, le
0: cas. C'est quand même un, un, un enjeu très, très difficile... Euh, en tant que, que, que scientifique, on, on passe des, des années à, à réfléchir, à trouver des, des résultats, à voir ce qu'ils font, à, à voir ce qu'ils qu impliquent pour le futur. Et puis, euh, au bout de peut-être 20 ans de travail, on, on a mesuré que tel paramètre, eh bien, c'était euh, 20 et, 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 pas, et, et pas 21. <rire> Et puis il y a quelqu'un qui passe puis qui nous met la main sur l'épaule et puis qui dit bah oui euh, dites 30 c'est beaucoup mieux <rire> on, on peut pas faire ça on n'est plus des scientifiques si on fait ça. Donc c'est pas c'est pas vraiment de la prudence, c'est la, la, la le, ce que l'on doit à notre métier et qui est dur en fait parce que c'est beaucoup plus facile de dire n'importe quoi. Hein. Donc euh, quand on me dit vous êtes prudent, non, on, on est très souvent obligé de contredire les gens contredire des gens qui, qui, qui sont à côté de nous et puis qui disent des bêtises, on est obligé de faire ça. Donc euh, j'aime pas trop ce mot de prudence, parce que je le, je, on, on le voit rigoureux. Euh, la, la rigueur, oui. La rigueur, oui. Absolument. Et, et donc c'est ça qui est vraiment important pour, pour les scientifiques quand ils veulent essayer de se déterminer. Et d'une manière ou d'une autre, si euh, on quitte euh, nos habits de scientifique, on les quitte pour toujours. Hein. Je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on peut, qu qu peut trancher comme ça. Donc ça, c'est est un, un élément qui est, qui est très important. Moi, j'ai toujours voulu rester un scientifique. Après, ce scientifique a le droit d'être engagé. Euh, c'est autre chose. Mais ça, ça doit se faire dans le respect, en fait, de, de, de nos métiers respectifs. C'est aujourd'hui très important parce qu'on est justement dans un cadre où on n'est plus très sûr de ce qu'on qu décide, de ce qu'on fait. De... On parle de la voiture électrique, par exemple. Voiture électrique, ça dépend d'un très grand nombre de paramètres. Il faut analyser ça, il faut regarder cela. Donc, euh, on n'a pas aujourd'hui toute la capacité à, à, à animer les choses dans. dans, dans dans la multiplicité des enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui donc il faut faire très attention à je rester dans c'est pas rester dans nos lignes c est, c est, c est, c est dans li... son
1: domaine de compétence
0: c'est d'avoir euh, clairement un domaine de compétence qui est bien défini mais qui n'exclut pas le fait que par ailleurs on est aussi des citoyens et si je pouvais dire quelque chose à ce niveau là je pense que la la citoyenneté, le travail de ce qu'est une attitude citoyenne, aujourd'hui, dans nos écoles, elle est assez faible. Et donc c'est plutôt quelque chose que je regrette, en fait. Moi, j'ai de finalement, quand j'étais à l'école primaire d'autrefois, on nous parlait un peu plus de la citoyenneté. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Donc c'est pas un abandon par rapport à ça, mais je pense que c'est un... Je crois qu'il faut, faut savoir de quoi
1: on parle et à qui on parle et comment on parle. Vous écrivez... Il n'est pas possible de faire des risques climatiques, des risques ultimes, face à quoi tout s'efface Oui, je pense que les, les,
0: ce qu on parle, quand on parle des risques climatiques, on parle en fait d'une planète qui, qui a évolué un peu plus fortement et plus rapidement qu'on ne le pensait parce qu'on a, on a mis des, des gaz à effet de serre. Quand on regarde un peu l'évolution le, de, de la planète, on a eu quand même des humains qui ont vécu les, les, les grandes transitions avec les glaciations. Aujourd'hui, on est depuis quelques années dans, dans, dans une phase où le système est resté pendant tout l'Holocène, très stable dans, dans son fonctionnement. Et puis qui, qui pendant dix milliers d'années, en gros, jusqu'à 1800-1900. Voilà, voilà. voilà. Et donc, on est face à... Un système qui, ayant euh, évolué, euh, ben, tout le monde aimerait qu'il reste stable. <rire> il ne restera pas stable. On a une moitié en plus de, de, de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est quelque chose qui, qui, va, qui va très très vite. Donc, aujourd'hui, on, on est obligé de, de réagir face à cela. Et alors, Il n'y a plus de manière de répondre à la, à la question que vous posiez. Bon, je pense que cette, cette réaction, elle, elle, elle nous est imposée d'un côté... Et puis, euh, on, on a le devoir de, de réagir à elle aussi, malgré tout. C'est ce débat qu'on a toujours eu sur euh, est-ce qu'on s'intéresse à l'atténuation des changements climatiques Est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'adaptation changement changements climatiques euh, On doit être nécessairement en train de faire les deux, hein, de, de jouer par rapport à
1: ces deux enjeux, qui sont des enjeux qui, qui nous touchent chacun de manière importante. Mais ce que cette phrase dit, c'est que euh, le, le, le risque climatique ne peut pas être le déterminant total de, de la politique, enfin de la politique au sens euh, le, le choix des sociétés humaines. Bien sûr, en fait, il suffit aujourd'hui on a tout, tout ce qui se passe
0: en Ukraine qui nous le montre. Enfin, on est, est confronté à, à des enjeux qui, se, qui dépassent tout ce qui peut se, se, se produire euh, et qui touche les gens qui, qui habitent qui habitent cette planète. On a donc on a on a des enjeux qu'on est là pour. Euh, pour respecter en fait. En tant que climatologue, on essaie de, de donner notre, notre part de manière précise. Au-delà de ça, il, y a, il se passe énormément de choses et, c est, c est, et, et, et on ne doit pas les oublier. Parce que très souvent, je vois, moi j'ai travaillé avec le GIEC pendant des, des, des années, le GIEC dit des choses qui sont précises. Mais il dit des choses qui ne suffisent pas à la prise de décision. Et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir le, de pouvoir le dire. Et, et donc, effectivement, ça, ça débouche sur des enjeux qui sont des enjeux politiques, hein, qui sont aussi des enjeux
1: très importants. Reporter le quotidien d'écologie. Hervé Le dans Climat et civilisation, vous rappelez que l'objectif de démocratie et des droits de l'homme n'est pas universellement partagé. En fait, la question que vous posez aussi à d'autres endroits du livre, c'est est-ce qu'on peut répondre au changement climatique on, on pourrait y répondre par une sorte de dictature, au nom de l'urgence et de la gravité, ou en respectant les droits de l'homme Quel est le chemin Comment trouver le bon chemin Effectivement, quand
0: on regarde les, les, les évolutions qui sont liées au, au, au climat, on est confronté à un certain nombre de choses qui se manifestent de manière forte, de manière claire. Alors, ça suffit pas, et moi je suis très, très rétif par rapport à, à des, des visions de, de, de ce qu'on doit faire dans le futur, par rapport à ces enjeux-là, si on prend pas en compte effectivement aussi ce qu'on appelle des valeurs. Moi je suis assez attaché à des, à des valeurs qui sont les valeurs des droits de l'homme, et j'ai du mal à admettre que on, on, on essaie de, de glisser un petit peu l'idée que finalement, il y a, il y a des, des, des pays où il y a des droits de l'homme très faibles il y a pour dire euh, même quelquefois beaucoup plus des, des, des choses affreuses qui se passent mais que ça, ça peut aider non ça ne peut pas aider, je crois qu'il n'y a pas, pas d'aide possible si on ne respecte pas un certain nombre de choses qui sont les, les caractères de notre humanité moi je ne peux pas le, le voir autrement donc, c'est là aussi pas quelque chose que j'apprends dans les équations, mais c'est quelque chose qui est, qui est le résultat de, de mon éducation, de l'éducation que j'ai reçue. Et pour moi, c'est plus fort que ce que nous dictent effectivement les, 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 les enjeux strictement climatiques. Donc, je crois qu'on a, on a ce devoir aujourd'hui de, de faire attention. On, est, on a... Moi, j'ai une chance, hein, c'est celle d'avoir été... Euh, la première génération qui n'a jamais connu la guerre, pratiquement. J'espère que mes enfants ne seront jamais confrontés à ça. Très peu de pays ont cette chance-là. Donc, pour ce qui nous concerne, essayons de la garder.
1: Est-ce que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dans lequel vous avez été très longtemps impliqué à un niveau important, est-ce que le GIEC n'est pas une fin de cycle, finalement on peut le voir comme une fin
0: ou un début. <rire> c'est quelque chose qui, qui, a, qui a suivi une, une, une trace extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, qui consiste à, à être en tout moment, moment c'est tous les six ans à peu près, en capacité de dire ce que sont les choses avec une détermination qui soit la plus précise possible de, de tout ce qui se passe. Il est évident que ça ne peut pas être quelque chose de suffisant et alors, c'est là qu'on peut concevoir les choses de manière un peu différente. Il euh, y, a, y a aussi une forme de lassitude qui se fait par rapport à, à une certaine répétition. Parce qu'on est face aujourd'hui à des choses qui, malheureusement, se répètent avec euh, une, une forme qui s'accentue sa, à chaque fois, avec des éléments qui s'accentuent. Mais euh, moi, je pense que ce rôle qui consiste à... à continuer de, de regarder ce qui se passe de manière précise, c'est essentiel. Alors le GIEC il perd certainement un petit peu de, de Gloriole, parce que c'est peut-être pas bien... Les gens trouvent peut-être que c'est quelque chose qui se répète tout le temps, mais enfin c'est quelque chose de nécessaire. Donc je pense que le GIEC est à, dans une phase où il a... Il a des rôles qui ne sont peut-être pas des rôles qui sont glamour, mais qui sont des choses absolument essentielles. donc Je crois qu'il faut, il faut qu'on qu prenne ça en compte. On a besoin de ces, de ces repères. On a besoin de ces repères. Si on les a plus, on ne on saura pas quoi faire.
1: En même temps, il est d'une part, euh, puisque le GIEC a produit en 2021 et 2022 son, son sixième gros et important rap rapport, et d'ailleurs pas seulement dans la science physique du changement climatique, mais aussi dans ses conséquences sociales et économiques et politiques, en partie, dans six ans, si on refait un rapport, on sera en 2028, tout sera déjà largement engagé. Vous dites maintenant, ce qui s'est quand même passé depuis mettons 30 ans, c'est qu'avant on comptait en, en décennies et maintenant il ne reste que quelques années, on compte, on compte en années. Donc est-ce que là, de ce point de vue-là, ça y est, le GIEC, on sait, et maintenant, toute la question, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on agit, comment euh, les forces opposées des conflits humains euh, s'organisent pour euh, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et là, le rôle des, du scientifique du GIEC est, est beaucoup moins important, sans doute. Bah, moi, je pense qu'il y a deux types de situations qu'il
0: faut ménager l'une et l'autre. La première, c'est effectivement qu'on a un besoin d'action rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui manque aujourd'hui. On le voit parce que, finalement, à tous les étages, en fait, des administrations de tous les pays, on voit comment on perd du temps un petit peu sans, sans, sans vraie raison, en fait. Et donc, ce, ce temps-là, c'est quelque chose qu'on qu doit effectivement euh, essayer de, de limiter, enfin, cette absence de temps, on doit, on doit se, se confronter à cela de manière la plus rapide, la plus rapide possible. C'est ce qu'on appelle, effectivement, l'urgence climatique, c'est une urgence qui, qui, qui change de, de visage, parce qu'en fait on n'est plus dans l'urgence climatique d'il y a quelques années. Hein. Elle, elle évolue malheureusement avec, avec ce qu'on n'arrive pas à faire. Il y a aussi une vision de, de ce qu'est le monde futur qui est, qui est une, une vision de, de, de très grande échelle. On, on émet des gaz à effet de serre qui vont rester pendant des, des siècles et bien au-delà, en fait, dans, dans l'atmosphère, dans les océans. Et euh, on a... Là aussi, un, un, un devoir par rapport à ce qu'on doit essayer de comprendre. Et là, le, le, le rapport, enfin, ce, que, ce que peut déterminer le, le GIEC est très très loin d'être au, au bout de ce qu'on qu peut essayer de, 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 de comprendre aujourd'hui. On, on voit ces, toutes ces manifestations des, des changements. Ce sont des manifestations qui sont en, en, en train de se produire aujourd'hui. Donc, par rapport à, à, aux enjeux de courte durée... Euh, on n'a peut-être pas besoin de ces enjeux-là, tout, enfin, tout de suite, mais, mais tôt ou tard, et en fait, dès maintenant, pour, dans beaucoup de cas, on est, on est obligé de, de, de concevoir ce, ce futur un peu plus lointain. Et quand on parle des générations futures, euh, des générations futures, celles qui ont 20 ans, dans, dans, dans 20 ans, euh, c'est... Euh, c'est des choses qui sont à la fois lointaines et proches. Ils ont, il y aura un besoin très, très net de, de comprendre ces enjeux-là, de, de trouver des manières de, de s'en servir. Et, et ça sera lié, bien sûr, à d'autres choses que le système strictement climatique, puisque on parlait de tout ce qui fait la, la difficulté en termes d'injustice climatique. Euh, ben, elle, elle sera là, là aussi, il faudra savoir la gérer. Donc... Euh, le, le GIEC, hein, vous l'avez dit, le GIEC ne se limite pas à, à, à des choses strictement euh, liées aux équations. Hein, quelque chose, ils vont plus loin, ils n'ont pas, pas la mission de, de parler d'un certain nombre de choses euh, qui relèvent des valeurs, en partie, ou pas, pas complètement. Enfin, En tout cas, c'est des choses qui peuvent se, dé, se décider euh, de manière un peu différente. Mais euh, on a un, un, un vrai besoin, aujourd'hui, d'avoir ce travail euh, qui, qui se fasse. Et, et, et je crois que c'est... C'est essentiel d'arriver à, à, à faire le, la, la différence entre ces, 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 ces enjeux, parce qu'ils sont, ils sont, sont très séparés les uns des autres, finalement, dans le temps, mais pas dans, 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 dans l'espace qu'on doit, qu doit surveiller aujourd'hui. Merci Hervé Letreut. Je vous en prie, merci beaucoup à vous.
1: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité, et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don reporter.
0: Le quotidien d'écologie.